0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que tú me estés escuchando, te doy la más cordial bienvenida a este, tu podcast, Marketing para Negocios de Belleza. El primero en español. Y entonces, yo estoy muy contenta porque estamos en la serie Enamora a tus clientes y déjenme decirles que hay conmigo una persona, una invitada que es eh, maravillosa, es fenomenal. Ella... Ella viene de España, está en España, estamos, estamos grabando y la verdad es que estoy muy contenta porque, porque ella está aquí. Ella se llama Laura Fernández. Laura es de Barcelona y fíjense que ella es bailarina de ballet clásico. Ya después nos va a comentar qué pasa con esta carrera. Y me dice que, bueno, pues ella cambió de profesión y se dedicó a otro negocio en el cual ha tenido muchísimo éxito. Vamos a saber todo acerca de esto y cómo es que ella eh, logró todo lo que ha tenido hasta ahora. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola, Elo! Muy buenas noches desde España. Estoy muy feliz y muy agradecida de que me hayas invitado a poder participar y poder explicar todo lo que quieras que yo explique. Gracias, de verdad. Estoy muy bien y muy feliz.
0: ¡Excelente, excelente, Laura! No, bueno, yo soy también la más feliz por tenerte aquí y porque eh, vamos a platicar acerca de muchas cosas. Fíjate que eh, este podcast va de que... Hay personas que tienen un negocio de belleza y han oído hablar del marketing, han oído hablar de redes sociales, han oído hablar de muchísimas cosas del mundo digital, de internet, pero la verdad es que no lo saben aplicar o realmente se les hace como una ciencia nuclear. Entonces, la idea de este podcast es justamente ayudarlos a que ellos entiendan que el marketing es para todos, que no es una ciencia nuclear y que muchas personas lo han logrado. Y bueno, pues yo considero que también tú eres una de esas personas que ha logrado muchísimas cosas en el marketing digital. Entonces, bueno, pues primero que yo te quisiera preguntar ¿Quién es Laura Fernández?
1: Pues me encanta que hables de esto porque luego ya más adelante te explico ¿no? Pero ¿quién soy yo? Bueno pues soy una mujer de 50 y casi 55 años porque el mes que viene en marzo hago 55. Yo siempre explico mi historia de una manera muy sencilla desde muy 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 pequeña, desde que yo tengo uso de razón tuve un sueño muy claro, yo quería ser bailarina de ballet clásico ¿por qué? No lo sé, porque en mi casa no había nadie que se dedicara a la danza ni al arte, ni nada, es verdad que les gustaba mucho el arte, pero nadie se dedicaba al arte y por algún motivo pues yo lo tenía muy metido en mi cabeza y yo hice todo, absolutamente todo, puse todo mi enfoque, mi vida, mis sueños, mi pensamiento, mis acciones, todo era totalmente 100% enfocado a conseguir ese sueño. Y a los 16 años me fui a vivir a Inglaterra, gracias a que mis padres, por, por supuesto, pues me lo permitieron hacer. Me fui a vivir yo sola a Inglaterra para estudiar en una escuela de alto rendimiento para mejorar mis habilidades como bailarina y porque allí había un abanico más grande de posibilidades que aquí en España. Y a los 19, pues, eh, conseguí mi primer contrato como bailarina profesional en Austria y estuve bailando durante bastantes años. Pero, desgraciadamente... La vida de un profesional, de un bailarín profesional, como cualquier otro deportista de alto rendimiento, eh, puede llegar a ser muy limitada. Primera, que normalmente es corta en el tiempo, pero además yo tuve una lesión, como muchos otros bailarines, en el pie que después de varias operaciones tuve que dejar de bailar profesionalmente. Y por tanto me encontré a una edad muy temprana, pero que había hecho ya muchas cosas en la que tuve que reinventarme y hacer todo tipo de cosas ¿no? entonces la vida me llevó pues, al mundo tradicional a buscar eh, emprender yo por mí misma mmm, gastar mucho dinero en el emprendimiento y no tener resultados económicamente pues, arruinarme al mismo tiempo pues, pasé el proceso de la vida de casarme, tener hijos luego llegó un divorcio después de 14 años de, wow. de matrimonio Sí, en el que yo además nunca pensé que eso me pasaría a mí, pero pasó, mis hijos eran muy pequeños, y, y allí digamos que empezó de verdad un momento de inflexión en mi vida, empecé a hacerme muchas preguntas a mí misma. Oye, soy, oye Laura,
0: perdón que te interrumpa, pero a ver, ¿tú cuando eras niña, desde qué
1: edad tú querías ser bailarina? Yo, desde que me acuerde, mi madre me explica que cuando yo tenía como cinco años, yo me pasaba el día Haciendo ver que bailaba, porque yo en verdad no sabía bailar. Nunca había ido a una escuela de danza, nunca había visto ni siquiera ballet en, el, en la televisión. Pero me pasaba el día pues, con música y bailando, y ponía la mesa en casa y la ponía bailando, iba por la calle y bailaba. Y al final un día mi madre me dijo, Laura, he visto una escuela de ballet aquí al lado de casa, ¿quieres que te apunte para que lo pruebes? Y el curso ya había empezado. Y yo recuerdo perfectamente ese día, yo le dije, sí, 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 por supuesto. Y yo recuerdo el día que entré en esa escuela. Y todavía hoy por hoy me acuerdo del olor de la madera, de ver a todas las niñas ahí con el mismo color del mayot, con la cinta, el moño. Hecho. Y cuando entré noté algo dentro de mi corazón que dije, ya está, eso es lo que yo quiero. Aquí ser. quiero. A partir de aquel día estar. le dije a mi madre, yo voy a ser bailarina de ballet.
0: Oye, ¿y qué se siente alcanzar tu sueño a una edad tan temprana? Tú me dices de 16 años, eras una chiquilla. ¿no? Y ya habías logrado ese sueño.
1: ¿Qué, ¿Qué sentiste en ese momento? Es difícil de explicar, ¿eh? Es un poco difícil porque es un montón de emociones eh, mezcladas que además las vives a una edad. Yo siempre digo que mmm, yo lo hice sin darme cuenta. Es decir, lo hice de una manera totalmente naif. Lo hice de una manera inconsciente porque como cuando eres niño está bien, es, es aceptable que sueñes y que pienses y que juegues a, a hacer tus sueños realidad nadie me decía que no, yo no podía hacerlo todo lo contrario, y entonces yo lo hice de una manera que no me di cuenta cuando ya empecé a ser un poco más adulta yo recuerdo una vez estando en Inglaterra y es un día que tengo muy grabado en mi cabeza que con una amiga mía, que ella era de allí eh, estaba en un autobús y hacía un día precioso, que en Londres no es tan fácil, realmente el tiempo ahí no es muy bueno. Y era un día que hacía mucho sol y tal. Y por algún motivo yo sentí como algo dentro de mí que me embriagó y le dije a mi, a mi amiga, ¿sabes qué? Soy una persona increíblemente feliz y muy afortunada porque estoy cumpliendo un sueño que he querido hacer toda mi vida y que sé que hay mucha gente... Pero fue ahí como que de repente me hice consciente de lo que había conseguido. Hasta aquel momento yo no era nada consciente, yo simplemente me dejaba llevar por el entusiasmo, por la emoción, por lo que hacía, todos mis amigos eran lo mismo, todos teníamos los mismos sueños. Es decir, fue de una manera, yo siempre digo, fue de una manera como naif, inconsciente. Pero claro la emoción es, es, es increíble, no, no es muy descriptible, es, es, tienes que sentirlo. Tienes
0: que sentirlo. Y aquí en sí. México decimos que te cayó el 20, en ese momento sí. te... te te diste cuenta que ya lo habías logrado, ¿no? Y, y seguro que, que esa emoción pues te duró todos esos años que tuviste esos contratos y estuviste bailando y demás. Ahora, tú dices que, bueno, cambiaste de, de modo de vivir porque tuviste una lesión. O sea, eran algunos de los riesgos que tenía pues esa profesión, ¿no? Que es eh, el baile. Ahora, ¿qué sentiste cuando pues tuviste que, que hacerlo por eh, causas de fuerza mayor y con qué te quedas
1: bueno ahí eh, hay una parte eh, que siempre es la que menos me gusta explicar porque es la más negativa digamos de mi historia no pero pero es real y es verdad o sea mmm, fue una lesión progresiva fue una lesión en la que me dolía fui al médico eh, hice un tipo de tratamientos pasé por una operación seguí continué no acababa de y al final en la cuarta operación yo recuerdo que yo tenía unas fotos mías bailando, que de hecho ya te las compartiré si quieres compartirlas con la gente para que sepan quién soy o cómo lo hacía. Yo me acuerdo que tenía unas fotos mías bailando y en el médico, yo le enseñé esas fotos y le dije al médico, oiga, en esta última operación que usted dice que me va a hacer, con todo esto que quiere hacerme, con este injerto y todas estas cosas que me tienes que hacer... ¿Yo voy a poder volver otra vez a hacer esto? Y recuerdo que él miró la foto y me dijo... Hombre, Laura, da igual, porque eso tampoco eres tú. Y yo le dije, no, perdone. Esta soy yo, hace dos o tres años. Entonces, ¿yo voy a poder volver a hacer esto? Y yo recuerdo preguntar eso muy consciente de decir... No sé si quieres escuchar la respuesta. Pero necesitaba hacer esa pregunta. Y recuerdo que él me dijo... No, definitivamente no. Eso tú no lo vas a poder volver a hacer. Y entonces fue como... ¡Bum! Algo como que se metió muy dentro de mí, ¿no? Y entonces dije, ok, ahora ya lo sé, ahora lo puedo aceptar, procesar y ya veremos a ver cómo sigo adelante. Pero como que necesitaba escuchar esa respuesta por muy dolorosa que fuera en aquel momento, ¿no? Y recuerdo bueno, pues salir de la consulta y decir, bueno, pues se acabó. Voy a tener que hacer algo más de mi vida. Y yo recuerdo que estaba como... Tuve una relación de enfado, entre comillas, entre la danza y yo durante bastantes años. Es decir, yo me, me retiré de lo que es el mundo eh, de la danza. Durante años no era capaz de ir a ver un espectáculo de danza no, porque era demasiado doloroso. Es decir, yo me sentaba en la butaca y lo veía y decía era como que mi cuerpo quería levantarse y ponerse a hacerlo. ¿no? Y entonces como sabía que no lo podía hacer era como un rechazo y me costó mucho hasta que al final bueno, me reconcilié con la danza otra vez porque en el fondo es mi pasión, yo nací para eso. Y por tanto, mmm, yo ahora ya de hace tiempo pues vuelvo a dar clases, me encanta, pero digamos que veo la danza con una perspectiva completamente distinta en otra etapa de mi vida, ¿no? Pero pues, me he reconciliado pues, sí. con ella. ¿eh? Ay, excelente. Es lo que sí. te, yo, pre, yo te preguntaba,
0: ¿con qué te quedas? Con esa, eh, esa pasión que, que volviste a, a descubrir después de, pues, de ese dolor tan grande. Y es lo que muchas veces pasamos cuando pues tú piensas que todo te está saliendo bien y te está saliendo a las mil maravillas y de repente llegan pues llegan los tropiezos o llegan las caídas y, y bueno, no sabemos qué hacer ¿no? No, no, no alcanzamos a visualizar qué es lo que sigue pensamos que la, eh, nuestra vida ya se acabó ahí, pero tú nos has dicho que
1: no que no es así, ¿no?
0: entonces, ¿qué enseñanza te deja eh, esta, tu carrera?
1: Mira, yo siempre digo que yo soy como soy y soy quien soy en una gran parte, no en toda. En una parte es gracias a mis padres, a la educación que he recibido y a mi entorno y a las cosas que me han sucedido. Pero en una gran parte es gracias a la disciplina de la danza. La danza me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo, visto ahora a posteriori, mirando hacia atrás, creo que... He pasado por muchas situaciones que si no hubiese sido por la danza no las hubiera podido afrontar de la misma manera que las has afrontado. Y ya no solo es la disciplina en sí, porque es verdad que la danza pues tiene mucha disciplina, no es ese poder de superación, el poder de hacer cosas aunque duelan, porque yo tenía que bailar aunque me doliera. Yo recuerdo cuando estaba en el peor de los momentos que me hacía mucho daño, yo recuerdo estar entre bambalinas llorando a lágrima viva y de repente decir ¡cha! Y entonces yo salir al escenario y sonreír y hacer ver que aquello estaba fantástico y que no me dolía, pero por dentro me estaba haciendo un daño horrible. Entonces, estas son cosas que, que, que bueno, que luego son enseñanzas que aprendes, ¿no? A pasar por situaciones, a también ver, un poco a relativizar que la vida a veces no tiene por qué ser que naces y mueres haciendo lo mismo. Es decir, son etapas y que las etapas están bien y que todas se pueden acabar y que puedes seguir adelante siempre y cuando aprendas de ellas. Por tanto, a mí la danza me ha dejado millones de enseñanzas y es una de las cosas que más me gusta ahora cuando doy clases a mis alumnas. Es decir, sí que me gusta enseñarles danza, por supuesto, y enseñarles la técnica de la danza, pero me gusta más, digamos, compartir con ellas las experiencias, las enseñanzas, el cómo les va a servir según qué cosas en la vida adulta, aunque ellas ahora no lo vean. Es decir, no sé, es mucho más allá de lo que solo es la danza en sí. Exacto.
0: Decimos que, bueno, que si tienes un don, tienes que, que potencializarlo. Pero más importante, cuando Dios te da un don, pues tienes que hacer que se reproduzca. Y no hay otra manera más que dejar ese legado, más que enseñar a otras lo que es tu pasión, porque finalmente a lo mejor también es pasión de, de esas personas y creo que eso, algo, eso es algo eh, súper satisfactorio muchas veces decimos bueno yo quiero para mi vida esto, este es mi sueño sin embargo si tú contribuyes al sueño de los demás bueno pues que mejor no es todavía mucho más satisfactorio y sí hay etapas, hay etapas. Pero ahora cuéntame de tu siguiente etapa. Dices, bueno, ok, ya se acabó esto. ¿Cómo es que empiezas a, a descubrir tu siguiente etapa o tu siguiente forma de vida, tu siguiente sueño?
1: Bueno, pasé por mucho, o sea... Desde que tuve que dejar de bailar profesionalmente hasta que empecé con todo mi nuevo tema de network marketing y a todo lo que me dedico ahora, eh, pasó un periodo de tiempo bastante largo en el que tuve un poco como que primero curarme, primero procesar, luego curarme, luego estar como estabilizada y luego reinventarme, ¿no? Entonces, entre medio de todo esto, pues eh, viví eso, viví la etapa de, de casarme, viví la etapa de ser madre, mmm, viví la etapa de divorciarme, viví la etapa de reencontrarme con el amor de mi vida de ahora y en cuanto a lo que es la vida laboral, digamos, pues eso, mmm, intenté emprender, eh, no me funcionó, trabajé para terceros, trabajé para una empresa yo nunca había trabajado en una empresa, pero aprendí aprendí a usar ordenadores aprendí a dedicarme a las ventas, o aprendí a utilizar lo que, sabía, lo que tenía que por ejemplo era el idioma, era mi inglés y eso me abrió muchas puertas y por tanto, bueno, aprendí, aprendí a vivir en el mundo normal, en el mundo real que yo desconocía, ¿no? Pero es verdad que estuve un tiempo, bastante tiempo como perdida, es decir no sabía muy bien quién era. Y en el momento en el que llegó mi divorcio, que fue como, como otro... Yo tengo como, como bofetones en mi... ¿no? O cachetadas, como decís en México, en mi, en mi vida, que son los que me han hecho... que creo que le pasa a todo el mundo. Te duelen en aquel momento, pero son los que luego te impulsan hacia adelante. ¿no? Una fue la lesión, otra fue mi divorcio. Llegó en un momento en el que era como... ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando a mí? Sí, yo nunca había pensado que yo me iba a divorciar y que yo no iba a tener la vida tradicional, que mis hijos serían mayores y tal, ¿no? Y entonces mi divorcio me dejó muy, 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 muy desestabilizada, económicamente, financieramente, emocionalmente. Es decir, yo estuve un tiempo fatal. Pero es verdad que eso impulsó a que yo me planteara de decir: Bueno, vamos a ver, Laura, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué esperas? ¿Y qué pasó con la Laura, la Laura que eras cuando eras joven? Esa que involuntariamente se pasaba el día soñando y que no le importaba que la gente no entendiera que quisiera ser bailarina, no le importaba nada. Es decir, ¿qué ha pasado contigo, no? Y tuve que volver a buscar a esa Laura interior. Lo hice a través de mucha lectura, de crecimiento personal y todo. Y siempre dicen que cuando uno está preparado la gente correcta aparece o tu mentor aparece, ¿no? Y entonces apareció el network marketing apareció esta oportunidad de negocio para mí de una manera muy inesperada y al principio no entendía nada, pero hay algo dentro de mí que de la misma manera que algo dentro de mí sin saber por qué quería ser bailarina, en aquel momento mi corazón me dijo, estabas pidiendo algo, ahí tienes ese algo, aunque no lo entiendas tú di que sí y ya llegará el momento de entenderlo y así es como, como empecé excelente Ay,
0: Laura, es que has dicho cosas súper interesantes súper interesantes y creo que es algo muy importante recalcar, que todo en la vida no te va a salir bien y que si algo te sale mal, no quiere decir que te tengas que rendir y te tengas que pues no sé, ponerte a llorar y, y ya eh, no salir de tu casa, etcétera, etcétera etcétera, te puede ir fatal pero de eso eso te va a servir como un escalón para ir más allá. Y, y justo eso creo que es lo más, lo más importante eh, de todo lo que has, has comentado en este momento, el ayudar a las personas. Y yo sé que el network marketing es una profesión también, porque también tienes que, que leer, también tienes que estudiar y tienes que tener como muchísimas más habilidades. no Ahora, ¿Cómo es que tú comenzaste en este eh, en este negocio del network marketing? Pero además, ¿cómo es que tú ayudas a las personas? O sea, ¿cómo transmites esa eh, pasión que, que en, en un momento dado era incipiente? O sea, apenas empezaba a surgir.
1: Bueno, como he dicho, llegó a mi vida a través de una amiga mía y de una manera totalmente inesperada. Es decir, yo no conocía network marketing, yo no entendía este modelo de negocio, yo venía del mundo tradicional, yo había montado una franquicia en la que había invertido muchísimo dinero que luego no funcionó. Y por tanto lo perdí. Y lo debía, de hecho todavía lo debo, se lo debo al banco. Y entonces al llegar a esto no entendía muy bien y además llegó en un momento en el que entonces las redes sociales pues, no existían porque hace más de 10 años, ahora ya que empezamos este negocio, pero, como digo, había alguna llamada dentro de mí que me decía, sigue ahí porque, porque es esto, es esto y entenderás el porqué algún día y, y verás el cómo, ¿no? Y, y al principio, pues, lo hacíamos de manera tradicional, lo que es en el network marketing, ¿no? Lo que, lo que te enseñan, haz demostraciones de tu producto, habla de tu producto. Y es cierto, y que quizás hay una parte mínima que no, pero yo creo que el 90% de las personas que empezamos con este negocio, empezamos porque queremos ganar dinero porque lo queremos transformar en nuestro método de vida, porque no tenemos dinero y necesitamos generar un ingreso, o porque queremos generar un ingreso extra, lo que sea. Pero tiene que ver con generar ingresos, porque, porque es así. Lo que pasa que es verdad que una de las grandezas del Network Marketing es que es un abanico gigantesco de oportunidades a muchas otras cosas. Entonces, durante el primer año, pues lo estuvimos haciendo pues como aprendimos y como sabíamos y, y lo hacíamos eso pues, en el comedor de nuestra casa, invitábamos a gente, le explicábamos el plan de compensación, le explicábamos el producto, se enamoraban. A, a mí me, me enamoró el producto porque la franquicia que yo había montado era una franquicia de un centro de adelgazamiento y un spa balneario urbano y por tanto yo recibía al cabo del día en mi balneario en mi centro de estética recibía como cuatro o cinco comerciales cada día que venían a venderme el mejor producto del mundo es decir el mío es fantástico y maravilloso por tanto cuando a mí me enseñaron el producto por supuesto lo primero que hice es ya un producto más no pero cuando me lo enseñaron me lo demostraron y yo lo empecé a utilizar es cuando de verdad vi unos resultados que dije wow esto es increíble y al ver el potencial del producto en el mercado en el que estábamos, más todo lo que había detrás, dije, esto es algo muy serio y esto es algo muy importante y voy a ponerle mucha atención. Además tuve la suerte de que justo cuando empezamos este negocio empezó había un evento aquí en Barcelona, la ciudad donde yo vivo, donde vinieron muchos líderes americanos. Y yo, tanto yo como Javier, mi pareja, que estamos haciendo el negocio juntos, los dos habíamos estudiado en el mismo colegio, en un colegio americano aquí en Barcelona. Por tanto, tenemos como mucha cultura y mucha eh, predisposición a todo este mundo anglosajón, ¿no? Claro, cuando vinieron esta gente y potenciaron esa motivación y tal, dijimos, wow Aquí hay algo muy poderoso del cual nosotros nos estamos perdiendo. Y entonces apareció, ese año nos presentaron a uno de nuestros líderes que vino a España eh, desde Hawái y él es un gran mentor porque él es segunda generación de Napoleón Hill y él empezó a explicarnos todo lo que es la filosofía del éxito del libro Piense Haga Ese Rico. Y ahí es donde de repente boom, se abrió una nueva visión para mí de lo que es de verdad el network marketing. Y ahí es donde empecé otra vez a buscar a esa Laura de, antes de, de cuando yo era más pequeña y empecé a volver a soñar Empecé a entender eh, que en esta vida hemos venido para algo más que solo para pasar por la vida, que hemos venido a dejar una huella de legado, de ejemplo, que podemos impactar en muchas personas, que podemos ayudar a muchas personas, no solo con el producto y con el plan de compensación, sino con muchas cosas. Y entonces empecé a entusiasmarme y empecé otra vez a sentir lo que yo sentía como cuando yo era pequeña que quería ser bailarina. Es ok, es esto. Es y ahora pues es increíble, ¿no? Porque me encanta trabajar con gente, me gusta compartir con las personas, me gusta transmitir mi propia emoción, mis propias vivencias, me gusta muchísimo escuchar a la gente, intentar ayudarles. No importa que lo hagan o no lo hagan, que tengan éxito o no tengan éxito dentro de mi propia organización, va mucho más allá de todo esto, ¿no? Y ahí es donde, bueno, empezamos a explosionar y luego llegaron todas las redes sociales que ya luego hablamos si quieres con más calma el tema y, bueno, un poco esa era de historia. <risa>
0: ok, sí, definitivamente cuando tú ya estás preparada y, bueno, la vida te va preparando, Dios te va preparando para eh, identificar ciertas oportunidades, entonces se te presenta la oportunidad y dices, sí, la tomo. Porque muchas veces se te van presentando oportunidades, pero si tú no estás preparada para ello, y estoy hablando preparada no solamente intelectualmente, con capacitación y demás, sino mentalmente. Eh, quizás emocionalmente es un poquito más difícil, no sé, qué, no sé qué tú pienses, pero mentalmente, si ya estás preparada, entonces eh, pasa lo que tú comentas, aparece el mentor o aparece esa oportunidad y entonces la, la descubres, la identificas y la tomas, ¿no? ¿Qué tan importante es, es eso de estar preparada para saber reconocer algo que es una oportunidad? Y hay veces que las oportunidades eh, vienen disfrazadas de problemas, ¿tú qué
1: piensas de eso? Totalmente, totalmente es así y, y yo sí creo que hay que estar preparada emocionalmente aunque a veces es de manera inconsciente, es decir, Uh, las habilidades, todo el mundo aunque no nos lo creamos a no ser que tengamos una deficiencia muy grande todo el mundo está capacitado para aprender las habilidades sean las que sean, podemos hacerlo a no ser que sea algo físico ¿no? Y no, pero, pero todo el mundo está capacitado para en mayor o menor medida más rápido o menos rápido alcanzar las habilidades pero el prepararse emocionalmente y, y mentalmente como tú decías el mental también es más consciente es más racional, es decir, voy a prepararme mentalmente. El emocional es más inconsciente, pero tiene que ver con la espiritualidad también. Y la espiritualidad, cada uno la puede entender un poco como quiera. La puedes entender a través de lo que es la religión, a través de Dios o a través del universo, de las energías. Cada uno que lo entienda como quiere. Pero si tú dispones tu corazón, tu emoción, tu ser a estar abierto y preparado a algo, ese algo llega porque te lo dan. Pero para eso tienes que estar preparado, porque si no, como dicen muchas veces, las oportunidades pueden pasar por delante tuyo una o dos veces máximo, y si no decides pillarlas al vuelo, pues pasarán y no te enterarás. Claro. Y es una pena. Entonces, claro que tienes que estar preparado emocionalmente, tienes que estar, más que preparado, es como que tienes que estar alerta, pero para estar alerta tienes que estar consciente un poco de lo que está pasando a tu alrededor y para eso tienes que yo soy una persona que me gusta mucho hacer muchas introspecciones, es decir, me pregunto muchas cosas a mí misma, me las contesto reflexiono, medito pienso, hablo conmigo misma eh, soy muy sincera conmigo misma, cosa que a veces cuesta porque a veces la sinceridad puede hacer daño, pero es la única manera de saber dónde estás para luego saber a dónde quieres llegar y luego trazar un plan de acción para llegar ahí y ese plan de acción puede llegar a través de una oportunidad. Pero aunque te llegue esa oportunidad, si tú no sabes de dónde partes y a dónde quieres llegar, la oportunidad va a pasar y no te vas ni a enterar. Por tanto, yo, gracias al Network Marketing, descubrí cuál es mi misión en la vida, cuál es mi porqué, qué es lo que yo quiero. Trabajo para ello todos los días. y e Incluso ahora, avanzando en mi negocio de Network Marketing, aparecen otras cosas que pueden ir ligadas, que se pueden juntar, que se pueden entrelazar y que pueden buscar equilibrios, que no son solo network marketing, pero que veo que están totalmente alineadas a esa misión de vida, a ese porqué, a eso que quiero. ¿no? Y a veces, como nos dice nuestro gran mentor, a veces es, si te vas a la cama y has hecho algún tipo de acción que lleve hacia tu sueño, hacia tu porqué, hacia tu misión de vida, da igual que no hayas ganado ni un céntimo de tu negocio o de ya, has, ya está has hecho ya tu negocio es decir ya has hecho tu oportunidad ya has hecho New skin porque de eso va es esa misión y es la misión de la empresa y, y tú estás alineada con esa misión y por tanto todo tiene que estar como muy, muy 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 alineado
0: muy alineado muy alineado también con tu con tu misión es decir sí como dices hay que hacer una introspección para ver exactamente qué es lo que tú quieres. Porque muchas veces actuamos en consecuencia de lo que otros quieren de nosotros. Nuestra familia, muchas nuestro veces. esposo, hijos incluso. Y vamos más o menos hacia donde la corriente nos lleve. Y creo que ahí tienes que hacer una pausa y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué no quiero? Bueno, por lo menos saber qué no quieres. Esto es, creo que es un, un buen inicio, ¿no crees? ¿Sí?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, uh, muchos grandes mentores, coaches, líderes siempre dicen esto, cuando este mentor les pregunta a alguien, ¿qué quieres de la vida? Pero en vez de hacer esta pregunta les dices, ¿qué no quieres de la vida? Y la gente rápidamente contesta eso. Yo tengo claro que no quiero entonces cogen los levantan los ponen en otra silla y les dicen ¿qué quieres de la vida? Ah, ahí ya tienen que pensar ¿sabes? ahí es como Ay, bueno no sé tengo que pensar en cambio tenemos muy claro que no queremos por tanto si tenemos muy claro que no queremos partamos de esa base para luego hacer ese trabajo de decir vale sabiendo que esto no lo quiero ¿qué es lo que quiero? Exacto. y escribirlo y detallarlo ¿no? exacto sí
0: estoy completamente de acuerdo contigo o sea que no quieres y después reflexionar y saber qué es lo que quieres. Creo que es, esa es la fórmula un poco más sencilla que podemos aplicar en cualquier, en cualquier aspecto. Ahora, para un negocio creo yo que es importante las ventas. Bueno, tú lo hablaste hace un momento, pero ¿cuál es tu relación con las ventas? Muchas veces la, relac la relación con las ventas, a veces esa palabra como que nos hace un poquito de ruido muchas veces ni siquiera bueno la quieres evitar entonces para ti ¿cómo fue tu relación con las ventas? ¿y cómo ha cambiado? si es que ha cambiado
1: claro ha cambiado radicalmente radicalmente porque yo creo que excepto las personas que como profesión se dedican a ser comerciales a, de, a las ventas el resto de personas es una palabra que no nos gusta porque a todo el mundo nos gusta comprar pero a nadie nos gusta que nos vendan ¿no? y entonces Siempre como nos autorreflejamos, decimos no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan a mí. Y entonces yo me acuerdo que cuando empezamos en este negocio yo decía, vale, entiendo el producto. Cuando la persona que me lo explicaba también era muy nueva y no sabía ni siquiera explicarlo tampoco, ¿no? Y entonces había como esa resistencia y esa cosa que nadie quería decir lo que era, ¿no? Y todo el mundo intentaba como camuflar las palabras. Y entonces yo les decía, a ver, pero vamos a ver, no te entiendo. O sea, entiendo perfectamente que tengo un producto que es muy bueno y lo que tengo que hacer es vender y inmediatamente la persona me decía no no no, no pero tú olvídate de esto no tienes que dedicarte a la venta primero tienes que dedicarte a la recomendación, esto era lo primero que me decían ¿no? y luego me decían y luego tienes que enfocarte en lo que es la construcción de negocio y yo decía ya pero qué quiere decir porque no entiendo es si tengo que ganar dinero sobre el consumo del producto tengo que vender y entonces bueno, a la larga entendí que claro que son ventas, pero es que al final todo el mundo nos dedicamos a la venta. Porque si tú vas, yo qué sé, si te quieres comprar algo, incluso cuando haces de comprador, te estás vendiendo a ti mismo. Si yo me quiero comprar un piso, me voy a tener que vender al que me vende el piso como persona para poder conseguir un mejor trato, que me ayude más que a otras personas. ¿no? Es decir, el 100% del día, todos nos estamos vendiendo a nosotros mismos, pero en cambio le tenemos como un miedo y una resistencia a la venta. ¿no? Entonces llegó un momento en el que entendí y dejé de utilizar la palabra recomendar, camuflar la palabra... No, 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 no. Escucha. Esto es un modelo de negocio en el que te pagan por diferentes motivos. Una, te pagan por la venta del producto. Enamórate del producto y lo podrás recomendar y vender de la mejor manera posible y además hay estrategias para poderlo vender y por otro lado te van a pagar por la construcción del negocio es decir, por buscar a muchas personas alrededor del mundo que quieran vender producto es así de simple todo lo demás para mí es como camuflarlo, hacer ver que sí, que no y esto es lo único que crea al final es una desconfianza de la industria del multinivel y claro. creo que esto es un flaco error que nos hacemos todos Claro, claro, sí,
0: definitivo, uh, creo que hay, que hay que ser lo más honesto y lo más transparente posible. Y obviamente hay mucha gente que, que a la venta sí le tiene cierto, cierto respeto, pero como tú dices? Siempre estamos vendiendo, todo el tiempo, seas consciente o no. Entonces, cuando tú tienes un negocio de belleza o cuando tú tienes una empresa, sí, por supuesto la sangre de un negocio pues son las ventas, si no tienes ventas no hay negocio, es un hobby tal claro. cual ¿cómo ves eso?
1: Totalmente, Totalmente, totalmente o sea, se puede pertenecer a un equipo, se puede pertenecer a una comunidad, a un grupo de personas pero si tú quieres generar ingresos y crecer para luego poder poner en marcha tu propósito de vida y tu visión y todo lo que tú quieras, pero si, si no estás generando ingresos, no vas a poder porque vas a tener que generarlos porque la sociedad está montada en el que tengo una serie de, de gastos que tengo que afrontar sí o sí. Por tanto, si no los gano de un lado, los voy a tener que, que usar de otro. Entonces, pertenecer a una comunidad está muy bien, mmm, pertenecer a un grupo de personas que nos ayudamos y nos motivamos está muy bien, pero al final, del cabo, al final de todo tengo que construir y tengo que vender. ¿no? Y entonces, al final ventas puede ser relativamente fácil conseguir pequeñas ventas si yo uso el producto y me gusta mucho y me entusiasmo mucho pues puedo y si tengo más empatía o menos tal pero al final tengo que aprender varias estrategias sobre ventas no y yo creo que hay dos tipos de clientes uno es tu cliente normal y el otro es tu cliente VIP, es decir tu cliente ideal el cliente de verdad el que llegas a entablar tal tipo de comunicación o de relación con ese cliente que al final te compra cualquier cosa no solo por el producto sino por la confianza que te tiene por ti, y entonces primero tienes que conseguir saber cuál es ese cliente ideal, no quiere decir que deseches el resto de clientes es decir, consumidores, todos valen. El que te compra el producto más pequeño, el que te compra el producto más grande. El que te compra una sola vez, al que te repite tres meses seguidos. Pero luego hay que tener muy claro cuál es ese cliente VIP, cuál es ese cliente ideal. Y a ese cliente hay que amarlo, mimarlo, quererlo, entenderlo, ayudarlo, todo. ¿no? Y entonces, una vez lo tienes así, hay que darle una oferta totalmente irresistible y una vez le das esa oferta irresistible tienes que regalarle más o darle más de lo que él espera de ti y entonces tendrás un cliente hiper mega fiel de por vida y creo que esa es la relación ideal exacto o sea, bueno
0: que qué más quisiéramos nosotros tener clientes para toda la vida creo que en este aspecto todas las empresas y sobre todo las de belleza que ya vamos a hablar un poco de ello, la verdad es que tú quisieras tener un cliente de toda la vida, un cliente VIP, no siempre existen esos esos eh, garbanzos de libra por decirlo de una manera, no siempre aparecen a la primera, pero si tú vas cultivando también tu base de clientes, tu lista de clientes, pues... Ahí puede haber unos diamantes en bruto que te, que te pueden dar esa, ese brillo, ¿no? ese cliente VIP que, que te va a durar y que va a ser leal a ti. Claro, eh, desde luego que esto es súper es importante y muchas gracias por decirnos esos dos tipos de cliente. Creo que todos tenemos esos dos tipos de cliente. Ahora. ¿Tú por qué crees o por qué un negocio de belleza es exitoso en la actualidad? Hablando ya un poquito más de lo que es el negocio y por qué un negocio de belleza hoy en día
1: es exitoso. Bueno, es evidente que una de las industrias más poderosas que existe en el mercado hoy en día, en la sociedad, la demanda de la sociedad hoy en día es la belleza, pero no solo la belleza como culto al cuerpo sino la belleza la salud el antienvejecimiento el querer el estilo de vida el querer vivir una vida lo más larga pero sobre todo lo más saludable y con la mejor calidad de vida posible eso es evidente es decir estamos viendo cada vez más en televisión personas que viven hasta los 100 hasta los 105 eh, y, y es increíble y es admirable ¿no? pero con una buena calidad de vida entonces los jóvenes por ejemplo a mis hijos yo lo veo yo siempre eh, un poco eh, veo el termómetro ¿no? de, de la sociedad un poco pues con la generación de mis padres con la nuestra y con la de mis hijos y con eso voy comparando un poco no tengo tengo parámetros en los que en los que poder eh, evaluar y yo lo veo con, mi, con mis hijos mis hijos mmm, comen quieren comer sano eh, Quieren aprender a cocinar para no tener que comer tanta comida procesada, no les gusta comprar en cualquier sitio. Es decir, están bastante atentos a lo que es esto. Por tanto, es una industria que no es solo una moda temporal, es una tendencia absoluta. Y por tanto, mueve mucho mueve mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Y donde hay demanda, pues, pues, pues ahí estamos, ¿no? Es, es perfecto. O sea que sí...
0: Exacto, si no te sues a la ola, bueno, pues la ola te arrastra definitivamente Tal. y es un hecho que la generación de ahora, hablemos millennials o centennials sí. o la que sigue, ya se cuidan. Claro, yo también lo he visto con, con mi hija, por ejemplo, que ya se preocupa porque por comer un poco mejor, por no comer tanto tanto alimento procesado o chatarra como le decimos acá entonces definitivamente van hacia eh, algo, algo mejor y entonces el negocio si lo vemos desde el punto de vista del negocio pues es algo muy rentable porque tanto nuestra generación como las generaciones que siguen ya se están preocupando muchísimo más por eh, estos eh, conceptos de belleza de bienestar de salud entonces bueno por supuesto que es algo muy importante
1: y si tú no estás ahí pues bueno te lo pierdes cierto totalmente y además todo mezclado, o sea, o, o, o la tendencia a la que vaya no solo es la belleza en sí, es que la industria está muy ligada también a lo que es la tecnología, la innovación, eh, la inteligencia artificial, es decir, cosas que ahora todavía nos parecen como ciencia ficción están a la vuelta de la esquina y están ahí. Entonces, o te subes ahora a la cresta de la ola, como tú dices, o te quedarás atrás... Y luego dirás, ¡ay, si lo dijeron! No, hay que estar ahí. Exacto, sí. De hecho,
0: ese, ese es el objetivo de este, de este podcast, de esta plática, que estamos acá con Laura Fernández. Justamente eso, el que tú sepas, que el que te digamos que estas tendencias de negocios de belleza, estas tendencias de marketing, del de, eh, mundo digital, internet, no es algo que va a pasar, no es una moda pasajera, es algo que se llegó para quedarse y que si tú no lo, no lo ves con esa seriedad, pues qué va a pasar la hora, te va a pasar encima y ahí vas a quedarte todo, todo, todo mal, todo arrastrado, ¿no? Como decimos acá. Total. Bueno, y ahora, ¿qué te qué, qué es lo que tú piensas justamente esto del mundo digital, de internet, del de el marketing digital? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti para tu negocio?
1: Mira, yo con el tema de, la, de las redes sociales y el marketing digital y todo esto, al principio totalmente ignorante. O sea, yo era de las que, claro, ya os digo, tengo 55 años. Por tanto, yo no he nacido en una era digital. Y... Yo siempre veía, pues, solo tengo, tengo chicos, tengo varones, no tengo chicas, tengo dos hijos, y no son tan exagerados como las chicas, pero ellas tienen amigas y tengo alumnas de baile, ¿no? Y lo veo, y yo las miraba y decía, pero ¿cómo puede ser que estén todo el día haciéndose selfies y fotos y tal? Y todo este tema de los influencers y esta gente que gana tanto dinero y esta gente que sigue a mis hijos. Era un mundo que yo era como que, pero ¿cómo podemos ser tan superficiales y todo? no Y entonces, como nuestro negocio empezó... Sin sí, era digital, y de hecho, al principio, nuestra empresa no nos permitía utilizar las redes sociales. Pero hubo un grupo de personas en Estados Unidos y en Inglaterra que sí empezaron extraoficialmente a utilizar las redes sociales y crecieron tanto que al final la empresa no pudo obviar algo que era tan, pues eso, ¿no? Tan obvio, valga la redundancia, que decían: Bueno, un momento. Quizás nos estamos equivocando, quizás es verdad que las redes sociales hay que utilizarlas. Entonces empezaron a invertir mucho dinero en aprender y en plataformas y, 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 y en hacer que esto se hiciera, pero de manera bien y profesional. ¿no? Entonces yo empecé a escuchar y empecé a aprender y empecé a mirar cómo lo hacían y qué hacían y escuchaba una formación y otra y los seguía por redes, por Facebook al principio y tal. Y yo al principio me daba mucha vergüenza porque yo decía, madre mía, ¿Cómo voy yo a ponerme ahí, a hacerme selfies y cosas y vídeos y no? Eh, me da mucha vergüenza, tengo mucho pudor de hacerlo. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Eh, ya no tienes esa edad para hacer el tonto. Eh, mi familia se va a pensar que me he vuelto totalmente loca. Y dije, bueno, pero mira, es igual. Tú, eh, yo lo voy a hacer. Es decir, si hay que hacerlo, se hace. Y entonces, bueno, pues empecé a aprender. Aprendí de cero a lo que sé. Es decir, no tenía ni idea de nada. Y entonces, empecé, y entonces empecé a hacerme algún selfie, así como muy tímido, el primer día que hice un live casi me muero del horror, mm, sudaba como una loca porque y no sabía qué decir, y me quedaba atrabancada. Yo siempre he sido, aquí donde me veis ahora, que hablo mucho y que no hay ningún problema, yo uno de los peores temores que yo tenía hace unos años atrás era hablar en público. O sea, yo para mí hablar en público era... Yo bailo, pero no hablo. O sea, yo salí a un escenario a hablar jamás. Y ahora lo hago porque he pasado por encima de todos mis miedos y todo, ¿no? Pero me pasaba eso con las redes sociales. Y entonces recuerdo que empecé a poner así como tímidamente algunas cosas y dije: anda, pues no estoy recibiendo por parte de mi familia, a los primeros, nadie, ni que se esté riendo de mí, ni que se esté burlando de mí, ni nada. Dije. Entonces empecé a probar un poquito más y un poquito más. Y entonces empecé a hacer muchos cursos y empecé a escuchar y tal. Y empecé a aprender todo lo que es eso, ¿no? El marketing digital. Hasta que entendí y aprendí que quizás ahora está de moda, o sea, estuvo de moda Facebook y ahora está de moda Instagram y dentro de unos años estará de moda X plataforma. Pero eso no importa. Es decir, lo que no es una moda y sí es una tendencia es la era digital. Eso... Como has dicho tú, ha venido para quedarse Y para transformarse Y para crecer Y para ir muy rápido Como va todo en la sociedad hoy en día Y o te adaptas o te quedas atrás Y como yo no me quería quedar atrás Porque yo quiero seguir creciendo mi negocio Pues empezamos a aprender Y empezamos a implementar Por suerte, esto lo, lo empezamos a implementar Y a entender y a de verdad mmm, Tener un poco de maestría al respecto Antes de que llegara la pandemia Por tanto, cuando llegó la pandemia Fue como boom. Otro tortazo en nuestra vida para todo el mundo, ¿no? A nivel global, pero no fue tan terrible porque ya estábamos bastante preparados para hacer esto, ¿no? Y entonces entendí perfectamente que al final tú puedes crear muchísimos vínculos de relación, de, de confianza, de cariño con gente que en verdad no conoces personalmente, que en verdad no son nada tuyo, pero sí puedes hacerlo a través del de tipo de publicaciones que pones... Lo que, lo que hablas con las personas por privado y no privado eh, es decir, entablas es otra manera de socializar otra manera de entablar relaciones que es diferente a la que cuando éramos nosotros más jóvenes, sí, pero no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente y hay que adaptarse a ella ¿no? y entonces, bueno, pues aprendimos todo y ahora sí, sí hay que hacer lives, hago lives eh, hago estrategias de marketing digital, hago estrategias de venta por, por redes, es decir el 90% de mi negocio es por redes sociales ahora. Sí.
0: Excelente, ¿no? Es que si no, te, si no te actualizas y si no decides aprender, bueno, ponerlo en práctica, porque aprender podemos estar aprendiendo toda la vida, pero si tú no lo pones en práctica, pues bueno, es, ese aprendizaje se va un poquito a, al bote de la basura, ¿no? Entonces, ya nos dijiste que el marketing digital en el, y que este mundo digital, bueno, pues aquí está y Tú, tú decides si lo aprovechas o no. Ahora, ¿qué otros consejos, aparte de, de salir al mundo digital, nos das para ganar en un negocio de belleza? Mira,
1: número uno, y yo creo que es el más importante, y a veces, aunque parezca mentira, no se hace, es que seas, no el 100%, sino el mil por mil, el producto del producto. Es decir... Si yo vendo juventud, belleza, energía, vitalidad, estar sano y todo y yo estoy en un estado de ánimo bajo, no me cuido la cara, mmm, tengo muchas arrugas, eh, aparento más edad de la que tengo, mmm, no tengo energía, no tengo fuerza, ni vitalidad ni entusiasmo por hacer las cosas, no voy a, a irradiar nada ni voy a inventar es decir, no voy a ser un imán para las personas yo tengo que tener por eso todo viene como lo que hemos dicho al principio tengo que tener muy claro quién soy cuál es la transición que quiero hacer y hacia dónde quiero ir porque eso es lo que tengo que transmitir a las personas no quiere decir que hasta que no llegue no puedo hacerlo pero sí que tengo que tener claro quién soy es decir si yo quiero ser una persona entusiasta amorosa llena de energía de vitalidad que impacta con las personas que de verdad escucha a las personas que quiere estar pues digamos que mis publicaciones, mis redes sociales, esa es la sensación que tiene que percibir la gente de mí cuando mira mi perfil, mis perfiles, ¿no? Es decir, las publicaciones que yo hago tienen que estar alineadas con esa Laura que quiero ser o que soy o que estoy en un crecimiento porque no es que ya ah, mira, ya lo he conseguido, ya voy a hacerlo, No, porque la vida es cambiante, la sociedad es cambiante, yo soy cambiante, mis necesidades van cambiando también. Claro. Pero si tengo claro que pues entonces va a ser más fácil el camino. Por supuesto, por supuesto, ya nos dijiste
0: el, el tener bien claro qué es lo que quieres hacer o quién eres tú y bueno, pues ir haciendo en el, en el camino. ¿Qué otro consejo para que
1: puedas ganar en un negocio de belleza? Sobre todo hay que eliminar muchos tabús, eliminar muchos eh, pensamientos limitantes, eliminar mucha frustración... Es decir, a veces, ¿no? Como yo misma fue la primera que me puse el límite, es decir, pero a estas edades que voy a ir yo a hacer cosas que hacen estas niñas que están guapísimas, que son todas preciosas, rubias, guapísimas, jóvenes, ¿qué hago yo en este mundo? O sea, ¿qué tontería es esta? Pues sí, porque hay muchas mujeres de 50 años que quieren sentirse bien y que quieren estar guapas también y que quieren, y hay posibilidad para ellas. Probablemente no llegue tan fácilmente a las de 20, pero sí llega a las de 50 y a las de 40 y a las de 60 indirectamente también llego a las de 20 porque yo cuando doy clases, por ejemplo yo tengo alumnas de 18, de 15, de 20 de 25 años con las que yo me llevo de maravilla y conecto con ellas igual ¿no? No, no importa la edad no entonces necesitamos primero eliminar todos esos, primero tenemos que descubrir cuáles son esos pensamientos limitantes luego los tenemos que erradicar volar fuera de mí porque son solo eso, pensamientos limitantes y tengo que entonces expandir mi zona de confort y para expandir mi zona de confort, si además soy producto del producto, y eso no quiere decir que ni sea perfecta, ni yo tengo mis arrugas o tengo mis... Pero creo que pues para 55 años pues tengo un aspecto bien, bueno, la piel bien, tengo una vitalidad, tengo una energía, tengo un entusiasmo, tengo unas ganas de hacer. Eh, por tanto, puedo ser ejemplo, entre comillas, ¿no? a otras personas. Por tanto... Todo va ligado, ¿no? Primero, identifica cuáles son tus pensamientos limitantes, intenta eliminarlos, súplelos por otros que son de verdad, que son reales, que no son limitantes, sino que te van a ayudar. Sé producto del producto y, por, lo, por supuesto, no salgas en las redes sociales dando una imagen de cualquier persona. O tirado en la... No, da una imagen, pues si lo que quieres es ser una persona de negocio seria, profesional, que tiene un estilo de vida, pues eso es lo que tienes que demostrar. Tienes que ser coherente. Hay que ser muy coherente con lo que quieres ser, con lo que dices y con lo que enseñas. Eso. Y a veces cuesta ¿eh? esa coherencia. No,
0: la coherencia cuesta y bastante, ¿no? Primero necesitas ponerte, um, ¿cómo se llama? Cuentas contigo misma y después ya ir comunicando. Creo que ese, ese, ese es como el proceso, ¿no? sí. Oye, Laura, y hablando de los clientes, ¿tú qué piensas de la frase
1: el cliente siempre tiene la razón? No estoy de acuerdo con eso porque no es verdad que siempre tenga la razón, aunque es verdad que lo que no puedes es tirarlo por tierra. Es decir, yo estoy más de acuerdo con el cómo le dices a tu cliente que no tiene razón o que crees que se está equivocando sin hacerle daño. ¡Ándale! <risa> eso eso buscar, es importante. Buscar esa asertividad es más importante que el de, si tiene la razón. Es decir, darle la razón porque sí, tampoco. Pero no hay que hacerle daño. Entonces, yo creo que si a un cliente lo asesoras de verdad y de manera honesta, es decir, que no le vendes por vender, uh -huh. sino que le aconsejas de verdad lo que tú crees que es aconsejable para él, empatizas con él porque por ejemplo yo puedo tener una persona delante mío que tenga una piel muy mal y que de verdad necesite un tratamiento pues más largo con mucho producto con mucha tecnología y tal ¿no? y entonces pues puede ser un poco costoso y yo lo entiendo perfectamente entonces yo mi deber ¿cuál es? mi deber es asesorarlo asesorarlo de verdad sinceramente y decir mira yo creo que con tu tipo de piel con tu tipo de problemática deberías de hacer esto, 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 esto. y esto vale X ahora yo entiendo que si me estás diciendo, pero yo ahora no puedo, tal y cual, entonces vamos a ir por partes. Entonces, si de verdad eres sincera con esa persona y le dices, ok, entonces, dime, de todos los problemas que tienes, ¿cuál es la prioridad número uno? Pues las arrugas o las manchas o mi vitalidad, mi energía o estar más sano, lo que sea. Ok, vamos a ir por partes, vamos a empezar por eso. Vamos a ir mejorándolo y poco a poco vamos a ir... Si tú entablas esa relación de verdad, de honestidad, y claro que le estás vendiendo, y él entiende que le estás vendiendo, pero él nota y ve de verdad, de manera sincera, que no es vender por vender, sino que le estás queriendo ayudar, entonces llegará un momento que ya no tendrá que ser, nunca llegará a ese momento de el cliente siempre tiene la razón. Okay. ¿Por qué no? Porque lo estarás asesorando. Okay. Y él estará receptivo a ese asesoramiento. Así es, porque le estás sol está solucionando
0: el problema que él tiene o, o su uh -huh. preocupación, le estás ayudando a que ya no sea una preocupación, sino que la pueda resolver. Y por cierto, está claro. guapísima. No, ne no necesitas decir, eh, no aparentas la, la edad que tienes. Entonces, yo creo que sí eres producto del producto. <risa> yo lo uso, he ¿eh? utilizado sí, todo claro, el producto siempre hombre. desde Increíble, increíble. Ahora, ¿Qué es lo más importante para enamorar a tus clientes?
1: Por supuesto, hay todo tipo de clientes y depende del que tengas delante, ¿no? Eh, pero yo creo que la evidencia y, y la demostración del producto es de las cosas que más va a convencer al cliente y que más va a impactar, sobre todo en un primer momento. Es decir, tu propio testimonio, ¿no? Como he dicho antes, yo estoy cansada de hacer demostraciones, ahora porque es por Zoom, pero cuando las hacíamos presenciales yo estaba cansada de ir a sitios a hacer demostraciones y todo el mundo mirarme y decir tú utilizas los productos, ¿verdad? Y digo, obvio que sí, por supuesto que sí, me dicen no, es que tienes la piel muy bonita, se ve muy sana, se ve muy limpia, se ve muy, muy lustrosa, muy bien ¿no? y lo que decíamos antes, si fuera con una piel no tratada, pues la gente lo vería entonces verían que no estoy siendo honesta, por tanto depende un poco de quién tienes delante lo convencerá más un tipo de cosa u otra. Pero el propio testimonio es una de las cosas básicas y luego la relación que tú entablas y luego, por supuesto, pues la demostración del producto. Si tú tienes un producto en tu mano que en un momento puedes demostrar la evidencia de la diferencia, entonces eso vende solo. Claro, 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 se vende solo. Si sí, es algo que
0: enamora porque sabe que está funcionando, no es algo así claro. como mágico, sino que realmente claro. estás usando algo para ello. Bien, y, y bueno, dime dime una cosa, Laura, hablando ya un poquito más de tu personalidad, de tu mentalidad, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál crees que sea el común denominador de los empresarios o los emprendedores exitosos? Según
1: tu experiencia. Uh, yo creo que la clave está en la mentalidad. Eh, hay algo que dice un, eh, uno de los mejores coaches que existe en este mundo, en estos momentos, que para mí, que es Tony Robbins, Tony Robbins claro. eh, él siempre dice, los, las personas que de verdad tienen éxito, pero éxito de verdad, no personas que han nacido en una familia de cuna y ya si han conseguido éxito económico, financiero, sino las personas que han pasado de no tener nada a conseguir lo que han conseguido por sus propios méritos, el común denominador es que están dispuestos a hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer Cosas honestas, ¿eh? No, no me refiero a... Me refiero a... Trabajan más que los demás, dan más valor que los demás, dan más de lo que la gente espera de ellos, trabajarán más tiempo, se equivocarán y se levantarán más veces, no pierden el tiempo en sentir pena de ellos mismos, están dispuestos a entender que los errores se tienen que cometer para poder crecer, aprenden de los errores y siguen adelante. Son cosas que otras personas no están dispuestas a hacer y ahí está la diferencia entre tener éxito y no tenerlo.
0: Wow, Eso me encantó. Bueno, ese resumen en, pocas, en pocos minutos, o sea, <ríe> creo que ya, te, ya dijiste absolutamente todo, cuál es la diferencia entre alguien exitoso, un empresario, un emprendedor y alguien que no lo es que estés dispuesto a hacer al, lo que otros no hacen. ¿Sí? Entonces, eso aplica para todo tipo de negocio, pero sobre todo para, para cuando quieres crecer, quieres ser exitoso y que, que anhelas eso, pues necesitas ir una milla más, ¿no? dar ese 110,
1: ese 100, 120%, no solamente el 100. ¿no? Exacto. No se paran en la queja, no sí. se paran en mirar atrás y decir, en lamentarse. O sea, todo esto ya no, no les lleva a nada. Es siempre mirando hacia el futuro, hacia adelante, claro. estar en un constante crecimiento, en un constante aprendizaje, en entender que, que esto es la vida, que esto es así y claro. que hay cosas que funcionan y cosas que no. Bueno, esa es la diferencia. Esa es la
0: diferencia. Entonces el aprendizaje siempre debe de ser continuo, no de que ya aprendí, ahora ya lo practico y bueno, ya me quedé aquí porque yo ya estudié. No, sino que hay que estar actualizándose todo el tiempo, estar aprendiendo porque de eso, de eso vivimos y no siempre vamos a
1: saber todo. Por supuesto, hay miles de cosas que aprender. Ahora, igual que las empresas, igual que las empresas están innovando constantemente, nosotros también tenemos también, que estar innovando. También constantemente tenemos
0: eso. que innovar y para eso te necesitamos aprender. Tú misma lo dijiste. Claro. Yo tuve que aprender redes sociales, marketing digital que no sabía, no tenía, sí, sí. no tenía ni idea tuve que aprender y justamente este podcast es esa la, el objetivo uno de los objetivos principales es que tú aprendas cuáles son las técnicas cuáles son las estrategias que las pongas en práctica si te sirve un poquitito de todo lo que hemos estado diciendo yo me doy por más que bien servida y que, que tú eh, empieces no a practicar todo esto que estamos que estamos diciendo Ahora, Hablando de, de gente exitosa y, y empresarios exitosos, ¿qué hábitos te han llevado a ti a estar donde estás?
1: Un poco los mismos que los que se necesitan para, para tener éxito, ¿no? Es decir, porque claro, estoy todavía en el proceso y en el camino y además es un camino que no acaba nunca. Pero hábitos que me han llevado, un poco lo que decíamos muy al principio de que la danza me ha ayudado en tantas cosas, bueno, pues es esa disciplina de la danza, es decir, yo tengo la capacidad de trabajar tantas horas como no se me caen los anillos por trabajar mucho, no tengo ningún problema por tener que empezar a aprender desde el principio, mm, tengo mucha humildad para eso. La humildad es uno de los grandes eh, una de las grandes cosas que me ha llevado a, a donde estoy. Otro es la gratitud. Eh, estar agradecido de las cosas. Y luego hay algo que vibra muchísimo conmigo y a veces me cuesta. ...verbalizarlo o explicarlo o, o, o sacar toda la emoción que tengo dentro... ...incluso a veces suena como cursi y hay gente que me dice... Ay, ...qué tonterías dices, pero es la verdad y es el amor. el amor. El amor en la plenitud de su palabra, es decir, no solo el amor hacia un ser querido... ...o hacia mis hijos o hacia mi marido, no, es el amor hacia la humanidad en general... ...es decir, es, es, es el amor con toda su grandeza. ¿No? Desearle lo mejor a los demás es siempre querer estar allí, ayudar eh, lo que a veces la gente que te dice ay pero es que pareces tonta de tanto que incluso a veces mis hijos, ¿no? que ya son mayores uno tiene casi 25 años, y a veces me dicen mamá, pues es que parece mentira tío. es que a veces no tiene no he pasado por etapas en las que no tengo ni casi ni para comer y todo y así, estás pensando en ayudar a la gente, y le digo ya, pero es que esa es la esencia, no, 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 no sé explicarlo, ¿no? es decir claro no, ese es el amor, es el dar exactamente, es ese es el amor en su plenitud y a veces que me dice no, pero es que si quieres tanto tú... No, no, no. El amor no se acaba. El amor no se llena. Es decir, tú puedes querer infinito a tus hijos y todavía y así tienes suficiente amor para dar a los demás. No es... No, no, no. No se acaba. No, no. El amor se retroalimenta. Se retroalimenta. Igual que la energía. Y se
0: reproduce además. O sea, se, sí. Se hace más y más y más y más. Qué, qué bonita, qué bonita frase y qué bonito estar hablando de esto. Ahora, a Laura... ¿Cómo la defines? Define a Laura con tres palabras.
1: Eso es algo que me cuesta mucho. ¿eh? <ríe> cuesta mucho definirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque además tenemos también esa creencia ¿no? del tema de la humildad y todas esas cosas que van ¿no? con la educación. Pero a mí me gusta definirme a mí misma como una mujer entusiasta y amante de la vida. Eh, una persona feliz. Y, y, y una persona eso, que soy empresaria madre y persona y básicamente a mí me gusta que la gente piense en mí como una persona feliz, entusiasta, llena de energía de vitalidad, que esas personas que cuando estás a su lado irradian felicidad, amor, simpatía buen rollo que decimos claro, que
0: sí, 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 y yo conozco a una, a una paisana tuya eh, la psicóloga Marian Rojas esta sí. B que dice que son personas vitamina. ¿no? Esas Exacto. personas que sí. realmente te irradian, te, te contagian de su energía, sí. de su entusiasmo, ese tipo de personas son con las que nos tenemos que juntar.
1: Digamos que el lado opuesto de las que te chupan la energía. ¿no? Eso, exactamente. A mí me gusta ser, exactamente. Ser, love, ser estar ahí, sí. Ay, perfecto. Así es como me defino o como me gustaría. Eso.
0: Ser. Oye, y dime una cosa, ¿cómo es que tú conjugas esos tres roles de los que tú nos hablaste? O sea, mamá, empresaria, esposa, maestra de, de danza.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo compaginas? Bueno, digamos que logísticamente, con agenda, digamos. Eh, si uno se levanta pronto por la mañana y tiene las cosas bien planificadas, pues hay tiempo. La vida, en verdad, todo eso es que no tengo tiempo. A veces perdemos mucho el tiempo. ¿eh? Cuando sí, uno tiene una buena sea. organización logística, bien. Esto logísticamente. Eh, emocionalmente, digamos, yo creo que la mejor manera es porque estoy muy alineada con lo que soy y con lo que quiero. Y por tanto, fluye, digamos. Es decir, cuando yo doy clase, ah, como he explicado antes, al mismo tiempo que explico técnicas de danza y, y corrijo eh, técnicamente, que si la pierna así, que si el cuerpo así, que si la pirueta así, o sea. Eh, indirectamente, constantemente estoy pensando en cómo puedo ayudar a esa persona emocionalmente eh, ¿no? y cuando hago mi negocio de multinivel, lo mismo, es decir vale, sí, este producto te va a ayudar pero ¿cómo puedo apoyarte yo para que tú mejores como ser humano? entonces, como eso lo tengo tan metido intrínseco dentro de mí y es tanto mi esencia lo tengo tan alineado con todo que al final todas las facetas se juntan como un puzzle y por tanto pasa de manera orgánica siempre lo consigo, ¿eh? Pero estoy en el camino, digamos, en el proceso de que todo en sí es un puzzle. Hay okay. momentos de frustración, y hay momentos en que me enfado, hay momentos en que con mis hijos pues me enfado, hay momentos, por supuesto, porque todos somos humanos. Pero en un conjunto visto así como de lejos, creo que es, un, es como una manera holística de vivir que sea muy coherente con tu ser.
0: La coherencia nuevamente. Sí que sí. es cierto que la coherencia te da esa... <risa> Eh, digamos que esa certeza de saber lo que tienes que hacer o a qué tienes que, que darle prioridad y a qué no tanto, ¿no? Exacto. Creo que ahí está ahí está el, el meollo del asunto, el punto clave. Ahora, algún lema que tú tengas que te, que te identifique o que te guste y por qué...
1: Bueno, hay una frase, muchas veces, al principio, de más de este negocio, mucha gente me preguntaba, porque no me acuerdo para qué, me decían, eh, dime alguna frase que te represente, y yo siempre digo la misma, nunca dejes que nadie jamás robe tus sueños. Porque yo tuve la suerte de que mis padres no robaron mi sueño, aún sin entender por qué me quería dedicar a la danza, por qué no quería estudiar, por qué me quería ir a vivir fuera, por qué me quería sacrificar como me sacrifiqué, por qué, ¿no? Me decían, es que no lo entiendo. Pues todo y así me apoyaron en mi sueño y me lo dejaron hacer realidad. Por tanto, yo hago lo mismo con mis hijos porque tengo que ser también coherente con ello. Y alguna vez, mi hijo pequeño me lo ha recordado, porque mi hijo pequeño alguna vez que alguna vez ha dicho alguna cosa rara y le he dicho, ¿pero qué dices? ¿Cómo? Y me dice, mamá, tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, me voy a poner en mi sitio porque tiene toda la razón. Es decir, nunca dejes que nadie nunca jamás robe tu sueño, ni siquiera tú. Como persona. Porque a veces nosotros mismos somos los primeros que nos robamos nuestros propios sueños. Porque tenemos derecho a soñar y tenemos derecho a probar y a intentar hacerlo realidad. Exacto. No, así que
0: es muy cierto. Es muy cierto. No, no dejar que, que nadie ni tú misma robe, robe tus sueños. Es, <ríe> es una certeza, justamente. Laura, ahora... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es que tú estás ahorita eh, trabajando? Tú nos dijiste que casi el 80, 90% de tu negocio está en redes sociales y demás. Entonces, si alguien está interesado en, con, en platicar contigo, en eh, que le, le platiques más un poquito de eh, tu negocio y demás, ¿dónde te
1: podemos encontrar? Pues yo básicamente utilizo dos redes sociales, pero como que ya tengo una idea, eh, sí. todavía estoy más metida en lo que es Facebook. Entonces, el a mí Facebook. me puedes encontrar como Laura Fernández o Laura Fertutu, porque ya sabes que en España mantenemos los dos apellidos: Fernández sí, sí. y Tutusaus, sí. es mi apellido. Entonces, yo juego con el Laura Fertutu que Mucha gente se piensa que Tutu es por el tutu del ballet y no es por mi apellido, Tutu Saus. Ah, okay. <ríe> Porque Laura Fernández hay muchas, no. porque Fernández es un apellido muy común en España y en Latinoamérica, pero Tutu Saus es un apellido mucho más sí. eh, raro y entonces hay muy pocos. Entonces me podéis ver en, en Facebook por Laura Fertutu y en eh, Instagram también, Laura Fertutu barra baja. Ahí está. Sobre. Excelente. Eh, y se pueden poner en contacto conmigo. Y encantada de hablar con ellos. Sí,
0: Uy. Sí. No, yo encantada sí. también de hablar contigo, de que nos hayas compartido toda esta experiencia, todo ese cúmulo de enseñanzas y sobre todo de, de saber que algo que necesitas para ser exitoso, que todos queremos el éxito y muchas veces lo relacionamos con el éxito financiero pero no es nada más eso, sino es el éxito también emocional, el éxito eh, afectivo etcétera, etcétera, etcétera y tú nos has dado infinidad, muchísima luz en ese sentido y te agradezco demasiado Laura, el que hayas estado con nosotros algo más que quieras compartir
1: eh, yo quiero agradecerte a ti sobre todo que hayas pensado en mí, que me hayas invitado. Me encanta poder compartir porque eso es parte de mi misión de vida, es inspirar al máximo de personas para aportar mi granito de arena para construir un mundo mejor. Esa es mi misión de vida y, y mi porqué. ¿no? Entonces se puede hacer de muchas maneras y una de ellas pues, es compartiendo las experiencias propias. ¿no? Lo que sí que me gustaría decirle a la gente que va en parte con, con todo esto de inspirar, es que entendamos que no seamos tan duros con nosotros mismos, que a veces la educación que hemos recibido, el entorno en el que vivimos, los medios de comunicación, las redes sociales incluso, eh, muchas cosas, la presión de la sociedad eh, nos hace que nos castiguemos mucho a nosotros mismos y que seamos demasiado duros con nosotros mismos. Y tenemos que entender que todos estamos en este mundo y que todos son etapas y que es un proceso y que tenemos que aprender y que tenemos que darnos el tiempo y permitirnos el equivocarnos y volver a hacer y el fracasar, pero no como tal, sino para aprender de ello, de los errores y el ver la vida de una manera distinta. El tener calma, el tener paz interior, el, el estar tranquilos, poder estar entusiasmados con la vida, con el amor, con las personas, con la humanidad, el permitir que hay gente y el entender que hay gente que se va a equivocar, que te va a hacer daño, a veces queriendo y a veces sin querer y que no pasa nada y bueno, todo ese proceso de que nos lo permitamos y que no seamos sobre todo tan duros con nosotros mismos. Qué bonito pensamiento, muchísimas
0: gracias Laura. Muchísimas gracias. Yo eh, agradezco también el que hayas estado aquí y espero que eh, pues todas las personas estén escuchando esto hasta el final, porque el final es lo mejor.
1: Muchísimas gracias. Gracias, <ríe> gracias Laura, por a estar tí. aquí. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que han estado o que van a escuchar.
0: Claro gracias. que sí, claro que sí. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!